0: 零八六， 86, 民主主义者叛变。我无法估计反对共产党内部改革的力量，但是我听说他们的力量是强大的。因此，我惊叹戈尔巴乔夫的高明之处，他能够保证正是通过改革措施，而这些措施将使他摆脱党内保守派的强大压力。如果他最终的打算与我想象的一样，我是不愿意在事后对他的手法加以评说的。然而。国内的改革派并没有如此厚道和仁爱，他们对戈尔巴乔夫在党内民主问题上所做的妥协感到惊诧，认为在即将召开的共产党代表大会上选举代表时，党内的保守派将占上风。尽管他们原则上愿意支持总统制，但他们对戈尔巴乔夫未经充分讨论便企图强行通过他持保留态度。刚好在中央委员会全体会议之后。二百名主张改革的莫斯科共产党俱乐部成员，基本上是莫斯科地区的民主讲坛的成员，在一起聚会，并发表声明说，中央委员会通过的政纲草案混乱、自相矛盾，完全不符合现实的需要和要求。声明中还说，中央委员会全体会议提到了，但没有解决多党制的问题，批评会议没有废除民主集中制原则。认为实行总统制在目前情况下具有反民主的特征，后面的责难显然是针对戈尔巴乔夫个人的。这类言论足以引起戈尔巴乔夫的敌意，同时这些批评也不是没有道理。毕竟，戈尔巴乔夫作为改革前共产党的总书记，拥有不受任何宪法和法律规定所约束的权利。他现在提出解除共产党对整个国家的压制。并创设一个独立于共产党之外的权力有限的职位，这是一种革命性的变革。没有这种变革，所有的改革努力都将失败。这些改革的理论家们，如他所称，所进行的繁琐的细节争论，使党内保守派有时间组织起来阻挡任何真正的改革。敌视改革的那些人比改革派更能看透戈尔巴乔夫的心理。克格勃主席克留奇科夫利用戈尔巴乔夫对个人批评的敏感性，强调了群众集会上民主人士发表的批评言论，或把非批评性言论歪曲成攻击政府的言论。例如， 2月4日大型的群众性示威游行支使戈尔巴乔夫，促成中央委员会通过修改宪法第六条和设立总统职位，但是克留奇科夫认为这是一次反政府的举动。因为他所收到的克格勃报告中强调了少数几个示威游行者发表的批评言论，并把尤里·阿法纳西耶夫的1990年“和平的二月革命万岁”的口号错误地解释成是反戈尔巴乔夫的口号。实际上，这次示威游行主要是支持和拥护戈尔巴乔夫的，但是克留奇科夫歪曲的报告导致了完全不同的效果。当同一批组织者要求2月5日星期天在莫斯科再举行一次甚至规模更大的示威游行时，戈尔巴乔夫感到惊恐万状。这也许是由于日期的问题： 2月25日就历是1917年沙皇被推翻的日子，俄罗斯人喜欢历史性的纪念日。也许是由于上一次示威游行的假情报，也许是由于克留奇科夫孜孜不倦的散布的谣言。他谎称示威游行者计划冲击克里姆林宫，很可能是所有的这一切，再加上戈尔巴乔夫实行总统制的计划受到质疑所引起的愤怒。不管是什么原因，戈尔巴乔夫没有支持这次示威游行，也没有将其作为人民支持改革的证据。相反，他试图阻挠示威游行。谣言家们散布着计划发动暴乱的谣言，并警告人们不要卷进去。最高苏维埃通过一个声明强调，只允许在被认可的地点进行被批准的示威游行。总理雷日科夫发表电视讲话，要求老百姓待在家里，不要离开。最后，允许示威游行者在高尔基公园举行集会，并沿着莫斯科宽阔的花园环形道到外交部前面的广场一线进行游行。但是，军队被调入莫斯科城以加强警戒。防止示威游行者进入市中心，冲向克里姆林宫。一般情况下，我都远离政治示威游行，因为对一个外交官来说，公开支持某个政治派别是不合适的，并且我是众所周知的人物，那样做不可能不被人发觉。但是，这次事先安排好的示威游行刚好要从离我们住所仅几个街区的地方经过，我和利贝卡步行过去。站在街道边上观看示威游行，只想去感受一下现场的气氛。我们觉得官方的恐慌和预防措施完全没有必要，一切都很平和，气氛更像是节日庆典。十万名左右的示威游行者聚集在高尔基公园，然后平和宁静的沿着花园环形道向斯摩棱斯克广场移动，在斯摩棱斯克广场搭起了一个演讲台。没有人试图冲进市中心，更没有人想冲击克里姆林宫。演讲的内容也没有特别革命性的，他们的要求完全与地区间集团和民主讲坛的改革者们几个月来一直在追求的目标一样。一个巨幅标语引起了我的注意，上面写着“七十二年走投无路”，这与戈尔巴乔夫后来所暗示的并没有很大的不同。但官方对这次有计划的示威游行的反应激怒了民主运动。戈尔巴乔夫对民主的理解如此肤浅，以致他要用武力来阻挠言论和集会的自由吗？命令军队进入莫斯科，以防止一场从来就不存在的对克里姆林宫的进攻，至少表明是一个错误的决定。谁会喜欢一个强硬的表现出如此荒谬猜疑的总统呢？反对戈尔巴乔夫实行总统制提案的人增多了。示威游行两天后，当政府实行总统制的提案最后提交给最高苏维埃时，地区间集团的许多成员批评总统制有缺陷。大多数人同意总统制最终是应该实行的，但同时认为对授予合法权利这一问题考虑得太匆忙，而且授予总统的权力过大。谢尔盖·斯坦凯维奇首先对该提案提出批评，他认为，由于立法授权总统不与各加盟共和国协商就可做出影响各加盟共和国的决定，因此该提案带有帝国总统职位的特点。因此，他建议采纳该提案之前应该对提案草案进行进一步修改。斯坦凯维奇对提案的发难引起了阿纳托利·索布恰克的共鸣，同时还提出了他自己的建议。戈尔巴乔夫作为最高苏维埃主席被暂时授予特殊权利，然后修改总统职位法，明确和限制总统权。那天晚上，我通过电视观看了整个会议的过程。我注意到，当与会者一个接一个站起来指出戈尔巴乔夫提交的草案的不足之处时，他显得很不高兴。在戈尔巴乔夫提出投票表决之前，他站起来为他自己的提案辩护。他的脸色显得很疲惫，他的讲话更多的是出于防卫和感情冲动，而非出于必要。但是，他已知道他有足够的选票，他似乎已没有必要再做更多的事情。他只需要说，在召开人民代表大会以修改宪法之前，将给上述建议以充分的考虑。在他那缺乏条理的讲话中，有许多讽刺、影射和偏激的词句。我觉得更像爆发了一场情人之间的争吵，而不是一场政治争论。他谴责批评家们虚伪而蛊惑人心，并试图以拖延葬送他的提案。所有人的发言都暗示他正在寻求更大的权利，他因此而受到伤害，这和戈尔巴乔夫有什么关系呢？他不合逻辑的反问，好像没人知道谁会当选为总统。这种行为无法令人心悦诚服。但戈尔巴乔夫所说的与表决的结果无关。最高苏维埃以压倒优势决定在3月12日召开特别人民代表大会，并接受了将创设政府总统制的立法草案作为修订宪法的基础。鲍里斯·叶里钦不同于他那些民主运动的许多同仁，他投票支持戈尔巴乔夫的提案。他想讨好戈尔巴乔夫吗？或者他仅仅是希望他自己最终能担任这个得到设立的职位，确实只有他自己清楚。但当时他私下里仍说他没有非分之念，只想加入到戈尔巴乔夫的班子里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。